0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Grand Prix d'Autriche. La fin de ce week-end euh, avec une qualification sprint au milieu, une course, une bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen était attendue. Enfin, on voulait une bataille entre les deux parce que bah, c'est vrai que depuis cinq Grands Prix, c'était quand même globalement pas ça. Et on a eu une course plutôt spectaculaire avec une victoire de Charles Leclerc qui retrouve enfin la plus haute marche du podium Il s'impose devant Verstappen. Euh, Lewis Hamilton prend la troisième place, la quatrième place pour George Russell qui a effectué une jolie remontée après sa boulette euh, sur Perez. Ocon est cinquième, des gros points pour le français. Mick Schumacher a fait une excellente course et finit sixième. Landon Norris est 7. Kevin Magnussen est huitième. Daniel Ricciardo, 9e Et Fernando Alonso, 10e. Voilà pour les dix premiers. Après, on a du, euh, du Carlos Sainz qui est abandonné et du Pérez, Mais on va revenir dessus. Mais on va surtout rendre à César ce qui est à César. La victoire de Charles Leclerc. Et elle n'a pas été si simple que ça à avoir. Le départ de la course, globalement, euh, il est plutôt calme, à part l'accrochage entre Russell et Perez, euh, qui envoie Perez au tapis et qui ruine la course du Mexicain, qui se verra euh, abandonné par la suite. Max Verstappen, on se demande s'il allait s'échapper autant que dans la qualif sprint, et la réponse est non. Charles Leclerc tient le rythme, et on se rend compte même assez vite, au bout de 6 tours, bah que Leclerc il est juste plus rapide que Verstappen, il a moins de dégradation de gomme, et euh, il, a, il reste dans la zone DRS de Verstappen et il est de plus en plus, de plus en plus proche, il met une pression folle. Et Verstappen dit d'ailleurs à son team qu'il ne pourra pas garder la Ferrari derrière lui, qu'ils ont plus de grippe. Et, euh, et Leclerc, au prix d'un magnifique dépassement au, au numéro 4, euh, bah, prend la première place à Verstappen qui ne perd pas de temps, décale sa stratégie, s'arrête alors au stand. Et l'interrogation, maintenant, c'était de savoir à quel point Ferrari allait décaler sa stratégie. Est-ce que Ferrari allait basculer sur un arrêt Ou est-ce qu'ils allaient euh, couvrir tout de suite Red Bull Ou alors, est-ce qu'ils allaient juste décaler un tout petit peu pour avoir des meilleures gommes La réponse, on l'a. Ça a été le même schéma toute la course. Leclerc qui décale son arrêt au stand de 13 tours par rapport à Verstappen. À chaque fois, il ressortait à 2-3 secondes avec le rythme supérieur de la Ferrari. Il se retrouvait souvent collé très rapidement dans les échappements de la Red Bull, et il n'avait aucune difficulté à dépasser Verstappen. En tout, pour aller chercher sa victoire, Leclerc aura quand même dû dépasser trois fois le leader du championnat du monde, ce qui reste quand même assez technique. Euh, le rythme de la Ferrari était clairement supérieur, et Verstappen ne doit sa deuxième place qu'à euh, bah, la défaillance du moteur de Carlos Sainz, qui s'apprêtait à le dépasser. Parce que oui, Sainz aussi, avait, au volant de sa Ferrari, avait un meilleur rythme que Max Verstappen, euh, clairement on le voyait remonter et franchement Carlos Sainz allait dépasser Verstappen malheureusement pour, euh, pour l'espagnol vainqueur de la dernière course à Silverstone son moteur explose littéralement prend feu euh, au moment où il met le DRS et tout et bah, son moteur explose il le lâche complètement et Max Verstappen bah, s'en va finir la course en deuxième position on a cru quand même que Ferrari allait nous faire une masterclass Puisque juste après euh, le, le cassage de moteur de, de Sainz Un petit passage au stand de Verstappen et Leclerc Bam, radio de Leclerc J'ai un problème avec ma pédale d'accélérateur euh, les, les rétrogradages sont refusés Parce qu'en fait sa pédale d'accélérateur ne revenait pas à 0% Et donc bah, les, dans le shift les, les, les rétrogradages étaient refusés bah, Parce que les, les vitesses étaient trop élevées donc Leclerc s'est quand même battu et a réalisé un petit miracle pour ramener sa Ferrari à bon port. On a cru qu'ils allaient encore nous faire le coup de la stratégie à, à deux abandons Nos amis de la Scuderia, malheureusement, enfin, heureusement pour, pour Ferrari, malheureusement pour Verstappen, s'est allé au bout pour la Scoud, qui retrouve qui s'impose euh, bah, consécutivement sur Silverstone et le Grand Prix d'Autriche du coup avec un Leclerc qui vraiment bah, nous a montré qu'il était encore voilà, largement du niveau de, du champion du monde qu'il qu souhaite être et que ce championnat du monde, bien qu'on en soit à la mi-saison, n'est clairement pas fini parce que Ferrari a du rythme, euh, parce que Red Bull là n'a pas réussi à exploiter ses gommes, qu'il reste encore beaucoup de courses, beaucoup de courses de cailloux Sprint et que la Ferrari et la Red Bull sont globalement performantes sur tout type de circuit donc on va encore avoir de gros gros euh, choc contre les deux, et surtout la fiabilité n'est pas encore là, on le voit Ferrari ont encore eu des problèmes moteurs à voir comment ça va le, les handicaper parce qu'ils auraient pu marquer beaucoup plus de points et revenir sur Red Bull au championnat constructeur bon, malheureusement, euh, c'est pas fait l'essentiel, il, il est ailleurs, il est dans la victoire de Leclerc qui revient sur Verstappen euh, Verstappen qui, lui, n'a pas pu faire grand chose, hein. euh, il avait un rythme largement supérieur à ceux de la Mercedes, mais quand même assez inférieur à la Ferrari, hein. même quand Leclerc a eu ses problèmes de pédale d'accélérateur, à la fin, il ne revenait pas si vite que ça. Euh, la, la Red Bull était inférieure à la Ferrari sur cette course, clairement, euh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un écart à ce point-là entre les deux monoplaces. Euh, ça avait surpris d'ailleurs aussi hein, Christian Horner et Max Verstappen, qui bah, à la sortie de la course disent, bah ouais, bah, on, on s'attendait vraiment pas à ce qu'ils soient si rapides, à ce qu'ils aient autant de grippe, et puis... Euh, le Verstappen était quand même en proie à une voiture qu'il jugeait assez instable, un coup du grip à l'avant, pas de grip. Donc euh, voilà, il y avait des petites interrogations. En troisième et quatrième place, on retrouve les Mercedes de Russell et Hamilton qui ont réussi à revenir de leur cagade de la séance de qualification de vendredi. La qualif Sprint les avait déjà un petit peu remis dans le mix, mais très grand rythme des Mercedes, alors loin à des années-lumière de, de Ferrari et Red Bull, mais, euh, mais quand même du rythme. Russell qui s'en sort bien parce qu'il fout quand même Perez dehors au, au virage numéro 4 donc il s'en sort bien de finir quatrième de finir Hamilton troisième podium consécutif voilà encore une troisième place de toute façon ils ne peuvent pas viser plus haut avec avec leur Mercedes hein, cette année clairement mais il y a quand même du mieux. On les voit sur certaines phases. Ils ont un rythme qui se rapproche de plus en plus des, des deux écuries de pointe. Donc on sent que chez Mercedes, ça commence un petit peu à prendre le rythme. Ils espèrent pouvoir gratter des victoires en fin de saison. Alors il va quand même falloir qu'ils gagnent du rythme ou qu'il y ait des cagades devant entre les quatre pilotes de, de tête. Parce que je ne vois pas comment à la régulière ils peuvent aller chercher Ferrari et Red Bull. Ça me paraît complètement euh, surréaliste. Quand là on voit qu'ils finissent à 40 secondes, quand même, c'est quand même extrêmement loin. Donc. Euh, à voir mais ils sont clairement dans un no man's land au Mercedes qui doit être assez terrible parce qu'ils sont largement plus rapides que ce soit les Renault, les Haas, les McLaren, tout ça, là, les Alfa Romeo c'est beaucoup, beaucoup plus rapide mais ils sont à des années-lumière derrière donc bon de, de Ferrari Red Bull donc euh, voilà on espère quand même qu'ils se rapprochent des deux écuries-têtes mais je pense qu'on peut faire confiance à Mercedes euh, là-dessus et, et Lewis Hamilton semble quand même dans un cycle bien bien meilleur qu'au début de saison je pense que voilà, l'adaptation à la voiture, aux nouvelles réglementations et tout, euh, est en train de, de se faire pour le champion anglais. En cinquième position, eh ben, c'est Esteban Ocon qui nous a fait une assez jolie course quand même. Alors, j'ai envie de dire un petit peu dans l'anonymat, parce qu'on l'a quand même pas trop vu à l'écran. Mais bon, c'est quand même une cinquième place, c'est des gros gros points. Euh, encore une fois, voilà, il marque beaucoup plus de points qu'Alonso. Bon, Malheureusement, l'espagnol finit dixième, mais il partait dernier, donc ça reste quand même une bonne remontée. Et voilà, c'est Ocon qui, qui marque des points pour, euh, pour Alpine devant As et McLaren, As parlons-en, parce qu'il faut faire un petit laïus sur euh, Mick Schumacher, qui a fait peut-être sa meilleure course en F1 depuis le début de sa carrière, il a été d'ailleurs élu euh, pilote du jour, il a été impressionnant en défense, en attaque, il s'est battu avec des champions du monde, franchement, c'était très très solide ce qu'a fait Mick Schumacher tout au long de la course, euh, il finit d'ailleurs devant Norris et Magnussen, Juste derrière Ocon, donc c'est franchement cool pour lui euh, parce qu'il a été souvent raillé quand même cette saison et l'année dernière et tout. Et là, qu'il fasse sixième, Driver of the Day, avec une course très solide, sans erreur, où tu as quand même eu des dépassements, des grosses défenses. Il était incisif, mais pas trop à la limite non plus. C'était vraiment très très propre comme pilotage et ça fait extrêmement plaisir de le voir. Donc j'espère que ça le. Il avait marqué ses premiers points la semaine dernière. Là, il fait sixième, donc. Il est peut-être dans une dynamique qui va être beaucoup plus positive et il va peut-être pouvoir enfin se libérer et passer le, le cap qu'on espère. Ensuite, on a la McLaren toujours décevante. Bon, ils font 7-9. et 9. Alonso, 10 il n'y a pas grand-chose à, à faire pour l'Espagnol. Hein. De toute façon, il avait dit qu'au mieux, dans, dans la normalité, il devrait finir 13-14. Bon, il finit 10 il profite des abandons de, de, notamment de Sainz et Perez hein, qui auraient dû fatalement finir, finir beaucoup plus haut. Donc. Euh, voilà, c'était un week-end compliqué pour, euh, pour Fernando Alonso euh, dans ce Grand Prix d'Autriche, donc remporté par Charles Leclerc qui revient à 38 points de Max Verstappen à la mi-saison. Euh, bon, bah voilà, mi-saison, 38 points d'écart entre Verstappen et, et Leclerc. Euh, C'est clair que les cinq Grands Prix de No Man's Land de Leclerc font très très mal. Lui contre, peut-être ou sans doute le titre, mais... Ce dont on est sûr c'est que ce sont deux voitures extrêmement performantes sur tous les circuits et qu'on va encore avoir des gros gros duels Et on l'espère, bah voilà, un suspense aussi haletant que, que l'année dernière parce que pour l'instant on a des super batailles entre les deux C'est hyper clean, c'est hyper propre euh, Là j'ai même trouvé que c'était vraiment du très très beau bon combat entre les deux parce que le dépassement de Leclerc Quand ils avaient les mêmes pneus au numéro 4, honnêtement pour plonger comme ça faut quand même rester bien bien accroché sur, euh, sur son fauteuil. Après, les autres dépassements étaient quand même globalement plus faciles, tant la différence entre les pneus et la performance de la Ferrari et la Red Bull était différente. Euh, bon, voilà, le, le Claire avait un petit peu plus de facilité à dépasser Max Verstappen. Voilà pour le débrief de ce Grand Prix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Ciao, à plus